0: 萨瓦迪卡！大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《闹鬼的鳄鱼》，来自一位泰国北兰府朋友的分享。大家好，我叫阿空。我所讲的这个故事其实是发生在我爷爷身上的。虽然他现在已经去世多年了，但是在我很小的时候，他就经常给我讲这个关于鳄鱼的故事。以至于到现在，那些恐怖的画面还深深地印在我的记忆里。现在我闭上双眼，好好回顾一下整个故事，并尽可能的最大程度上以爷爷的口吻来还原这个故事。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。那时是二十世纪初，因为战乱和饥荒，父母从中国南方逃难到了泰国，之后就生下了我。我们一家最早的落脚点是曼谷，陆陆续续又迁移了多个地方，最终在北兰府安顿了下来。我爸那会儿在码头做苦力，而老妈则缝缝补补赚,赚些生活费。直到后来我们开了一家杂货店，倒腾些从中国来的商品，生活才稍微好一些。不过我家一共有兄弟姐妹多达七人，即使生活有所好转。但生意不好的时候，解决温饱也还是个问题，就更别提什么上学了。所以我读完小学之后，就随着老爸出外做工了，都是些力气活。我虽然年龄小，但是身体壮，能吃苦，也能挣到一份不多的工钱。老妈和老姐则主要负责杂货铺的生意，全家一起努力，小日子也算说得过去。那会儿村里的年轻人，除了去码头打工，还有一种赚钱的方式，就是随着村里的鳄鱼贩子去外府抓鳄鱼，有时一去就是好几个星期，还有被蛇咬、被鳄鱼咬，又或者得疟疾、登个热的风险。不过，只要能抓着鳄鱼，把鳄鱼皮卖了，那收入还是相当可观的。虽然有些风险，但是我姐夫经常随着鳄鱼贩子去深山老林里捕捉鳄鱼。我看他每回回来的时候也都健健康康的，还能分到不少钱。最终经不住诱惑的我，也随着他一起去了。那是一天清晨，我们从北兰府的村子出发，那会儿也没汽车，我们就坐着两辆改造好的马车上了路，走了一天一夜，最后抵达现在的大城府。那会儿的大城府一片苍夷，城内满是破破烂烂的寺庙。我们在大城府住了一晚之后，就又坐着马车出发了。不过去的是哪儿，我也不知道。后来马车换成了船，再后来就进入到荒无人烟的森林里，而我们也只能带着随身行李步行上路了。我们一行十余人，除了生活必需品以及食品之外，还拿着些捕捉鳄鱼的武器，例如土枪、砍刀、弯刀、长矛这类的。我因为是第一次出来，再加上年龄又小，所以主要从事后勤方面的工作。而冲到第一线与鳄鱼斗智斗勇，则是由我姐夫那样的老手负责。那时的泰国，出曼谷湄南河两侧稍微发达一些，其他的地方都特别的原始。我们一路人在森林中碰见过老虎，撞到过大象，还遭遇过数米长的大蟒袭击。虽然没少遭遇危险，但是队伍中有野生丛林生存经验的人很多，所以每次都能化险为夷。不过，相比于森林中的这些猛兽，那些来无影去无踪、悄然无息的昆虫和蚊子才是最可怕的。它们身上时常带着毒，要是被蛰一下，又或是咬一下，可能稀里糊涂的就会丢了命。那会儿，我们顺着丛林中的水系一路走，找着鳄鱼栖息的地方，就把动物的腐肉拴在铁钩子上，扔到水中来吸引它们上钩。鳄鱼只吞一个钩子是非常容易挣脱的，我们一般都是耐心的等待，待鳄鱼吞了两三个钩子之后，再一起用力把它拖拽到岸边，之后再用套索套入它的嘴巴和头颅。鳄鱼最大的弱点就是它的眼睛，一般带队的人会先把它的眼睛捅破，然后再用铁叉和长矛攻击它的头部，最终把它一击致命。我们尽量不用长矛刺破鳄鱼的身体，因为鳄鱼皮的完整度和它的价值有直接的联系。为了能多卖些钱，我们大多攻击它的头部。不过，要是碰上了难缠的对手，为了保命。那我们就顾不得那么多了。我们大多捕捉鳄鱼是在晚上，有些母鳄鱼会爬上岸来挖穴产卵，那时它们的行动特别的迟缓，提前把陷阱设好，很容易捕捉成功。我们那次基本都是白天赶路找鳄鱼的踪迹，晚上下陷阱捕捉它们。刚进丛林没几天，我们的收获就相当的可观。公鳄鱼一只，母鳄鱼三只。鳄鱼皮我们一般当天就剥下来，然后用盐腌法腌制后晒干，之后保存起来。而鳄鱼肉我们则是用火烤着吃，填饱肚子。至于那些内脏又或者部位有些硬的肉质，则用于诱饵，拴在铁钩子上，下次捕捉用。之前没怎么出过村的我，这次总算是长见识了。虽然有收获，不过损失也挺惨重。邻村的一个小伙子就是在河边下陷阱的时候被条毒蛇给咬了。当时那名小伙没啥症状，我们还用随身携带的草药给他简单处理了一下。不过傍晚时分，那名小伙浑身抽搐致死，就这样永远的离开了人世。因为我没条件带着他的尸体继续前进，所以只能草草。掩埋在森林中，以至于他的家人最后都无法得知他坟墓的确切位置。不过，像这种因为捕捉鳄鱼而意外致死的案例，鳄鱼贩子都会给他家人丰厚的补偿金，具体是多少就不得而知了。反正当时的我还是希望自己能平平安安地活着回去。进丛林大约半个月左右，我们发现了一大片沼泽地。那里啊，有大量鳄鱼活动的踪迹，于是队长决定就在这儿安宁扎寨，好好补几条品相好的大鳄鱼，然后就回去了。当时我们砍了些树，建了两个简易的小木屋。负责后勤的我帮着做饭、收拾东西，而姐夫和队长则去沼泽旁设陷阱，为晚上捕捉鳄鱼做准备。原本一切都挺顺利，姐夫还开玩笑说，这回要是抓着几条大鳄鱼，赚到钱就给我回家娶个小媳妇儿。不过那晚发生的事儿却打破了原本美好的期望。记得那晚天上的月亮特别的圆，也特别的亮。当时大家因为忙了一天都有些累，天刚刚黑，基本上就都睡着了，只剩下两名值班的队友还在坚守着工作。大约午夜凌晨时分，鳄鱼甩尾拍响水面的声音打破了这原本的寂静。那会儿，姐夫还开玩笑说：“听着响声，这条鳄鱼肯定不小，要是能顺利逮住，绝对能卖个好价钱。”之后，队长准备带着几名队友去沼泽地旁等鳄鱼上钩。不过，就在这时，四周却突然……传来一声刺耳的嚎叫声，那叫声是特别的凄惨，而且是震天响的那种嚎叫。当时大家面面相觑，连最有经验的队长都猜不出这到底是什么动物在叫。那声惨叫之后，一切又恢复了平静。不过随后，男人的笑声、女人的哭声、老人的呻吟声、孩童的玩耍声。伴随着动物的嚎叫声再次在耳边响起，那会儿所有人都懵了。这荒郊野外，白天也查看过周围的情况了，是不可能有其他人在附近住了呀。这到底是怎么回事这时队长下令把篝火给点起来，看看周围到底是什么情况。毕竟大多数动物都是怕火光的，有光亮，我们自己心里也踏实一些。不过篝火点起来之后，虽然照亮了四周，不过声音还是回荡在耳边。我们惊恐的循声望去，却什么也没发现。当时一直守夜的力哥不信邪，朝着沼泽的方向开了一枪，砰的一声，划过了天空。原本嘈杂的声音安静了许多，我们都有些不知所措。不过大晚上呢，想去哪儿也困难。于是队长招呼大家继续休息，但是自己却加入了守夜的队伍。之后，丛林里慢慢恢复了寂静，而我也不知不觉地睡了过去。直到后半夜，一个女人的哭声再次在我们身边响起，应该是从沼泽方向传来的。当时，原本青蛙的叫声、昆虫的叫声仿佛都消失了。而回荡在我们耳边的只有女人的哭声，那哭声特别的凄惨，时不时的还夹杂着嘶吼的声音，而且那个哭泣的女人好像还喃喃自语的说着什么，我们能听得清她在说什么，但是却没人理解其中的含义。这时，队长提议，谁愿意和他过去瞅瞅，到底发生了什么？刚开始的时候，除了脾气有些暴躁的力哥，还有我姐夫愿意一同前往，其他人没人想去。后来经过权衡之后，索性决定大家集体行动，毕竟谁落单了，危险性也更大。我们聚在一起，在火把的照耀下，慢慢踱步到沼泽旁。这时，我们看见我们设好的陷阱里。已经有一条上岸产卵的母鳄鱼上钩了，它就在那里挣扎着，不时还甩着尾巴想攻击我们。李哥当时二话没说，看到这情景，上去就是梆梆两枪，直接把鳄鱼给打死了。随后，女人的哭声也再次传来，并且越来越响。这回我们清楚地听见，这声音是从水面的方向传过来的。而且远方的水面有了一丝涟漪，好像是有什么东西在游动。这时，队长也拿起枪，朝着水面的方向开了一枪，打没打中就不得而知了。总之，哭声被这突如其来的枪声吓没了。当时我们虽然都觉得挺奇怪，不过确实不知道发生了什么。见有鳄鱼已经上钩了，就准备赶紧下家伙把它拖到岸边。顺便把鳄鱼皮剥了，毕竟个头不小，应该能卖个好价钱。就这样，大家齐心协力的一阵忙活。当时借助着火把的光亮，我还隐约看到了泪水从鳄鱼的眼睛里流出。姐夫，你看这鳄鱼不是死了吗？怎么还流着眼泪？我这话刚出口，力哥就顺势用刀把鳄鱼的两只眼睛给捅破了。看到力哥的这一举动，我确实是挺意外的。不过他一直就是一个不懂言笑的狠人，性格还有些偏激。他愿意做什么就随着他吧。我是不想招惹他。就在我们准备把鳄鱼尸体抬回木屋旁的时候，水面上再次出现响动。我回头一看，那个画面深深地在我脑海中刻了一辈子。一个女人，准确地说。一个什么都没穿的女人，此时骑在一条至少三米长的大鳄鱼身上，朝我们这个方向游过来。她的两条腿还在划着水。这人怎么骑在鳄鱼上呀？他到底是人还是鬼？这突如其来的一幕彻底给我们整懵了。只见这时又是力哥，举击枪直接就扣动了扳机，砰砰两声。那个女人突然一下消失了，但是哭声却瞬间响彻整片丛林。之后，原本聚在一起的大家立马四散，各逃各的命。我是和姐夫一路跑的，连随身行李都来不及拿，就这么跑呀跑呀，也不知道跑了多久，那个诡异的哭声慢慢消散了，天上的太阳也从东边缓缓升起。因为没有那些行李，我们很难从这片丛林中走出。无奈的我们，等太阳升起之后，不得不又折返回去。当我们回去的时候，小木屋还在，还有几名工友在那里。当时我和姐夫都松了一口气，估计昨天就是遇见鬼了，大家没事就好。阿丽死了，你知道队长和其他人都去哪儿了吗？一名队友见到我们后，随即问道：“阿力死了，咋死的？你可别吓唬我们。”我姐夫说道：“就在那里被鳄鱼咬死了，半个身子还在。你要不信，过去瞅瞅就知道了。”说完之后，队友抬起胳膊，指了指沼泽的方向。之后，我们一直等到下午，也不见其他人的踪影。因为回程的路大家都知道，所以当时我们想，也没准他们先行一步往回走了，估计我们快走两步，大家应该是能在路上碰见。那会儿的我还发现，之前晾晒好的鳄鱼皮也一并消失了，还有昨晚被戳瞎了双眼的大鳄鱼尸体也不见了。当时我和姐夫还猜想，可能是有人先回来了。把鳄鱼皮抢先一步偷走了吧，真是太不地道了。最终平安回到大政府集合点的，除了我和姐夫，以及同回营地拿行李的六个人之外，其余十一个人都不见了踪影。刨去被鳄鱼咬死的力哥，再加上之前被毒蛇咬死的那个队友，其余几个人都是生死未卜。这回出行可谓损失惨重。这件事之后，我和姐夫就没再出去捕过鳄鱼。即使给的钱再多，但还是命更要紧。后来我姐夫带我去泰南河岸做生意去了。至于那些失踪的队友，最后到底回来没回来，那就不得而知了。总之，那晚的经历实在是奇怪。荒无人烟的丛林里，那些哭声到底是谁的？那个骑在鳄鱼身上的女人是人还是鬼？他是骑在鳄鱼身上，还是长在鳄鱼身上呢？失踪的队友又去哪儿了？总之，一切的一切实在是太困惑了。不过这件事之后，也让我懂得了一个道理，就是万物皆有灵。那些荼毒生灵的买卖和勾当，还是不作为妙。毕竟天道有轮回，坏事做多了，难免有不好的事情发生。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟！咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。